0: Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik vind het heel fijn om hier te zijn. En ik zeg dat niet omdat ik voor het eerst ben en dat ja, uit beleefdheid zou moeten zeggen, maar ik vind het echt fijn hier te zijn. Ik eh, geniet van de atmosfeer en ervaar dat God ook eh, in jullie midden is, in ons midden is hier. En de broeder zei al eventjes, ik kom uit een hele grote gemeente met een prachtig gebouw, maar dat is niet noodzakelijk beter of zo. Eh, want het voornaamste is dat, dat je mag weten dat je bij elkaar komt rondom God en zijn woord. En dat maakt niet uit waar je dan bent en met hoeveel je dan bent. Sommigen zullen het misschien zelfs de voorkeur geven om in een kleine gemeente te zijn. waar je iedereen kent. Dat geeft toch een meer intieme sfeer. Aan de andere kant moet je het ook niet vervelend vinden om met heel veel mensen te zijn. Want dan krijg je het heel zwaar straks in de hemel. Waar zoveel mensen zullen zijn. Ik zal mezelf, omdat ik hier voor het eerst ben, wat verder voorstellen... Mijn naam is inderdaad Kees Baksteen, ik ben getrouwd met Marlene, zij heeft een naam Bruin, die kennen jullie wel, van Margreet Bruin. Zij heet dan Bruin Baksteen, mijn vrouw heet Baksteen Bruin, zo kan het lopen. Uh, want mijn zus is namelijk met uh, een neef, of met uh, een neef van Marlene getrouwd. Zo kan het zijn dat je neef je zwager is. Nou, ingewikkeld, maar het blijkt gewoon een goede combinatie te zijn, Baksteen en Bruin. Ik voel me thuis hier in Hoogvliet. Ik heb 37 jaar in Hoogvliet gewoond. Sterker nog, een, ik denk een kilometer hier vandaan heeft mijn wieg gestaan. In de Weinruidstraat ben ik geboren. En ik heb op de oude land gewoond. Dus een tussen water. Nou ja, allerlei wijken heb ik gehad. En daarna ben ik verhuisd naar de Hoekse Waard. Zo'n 17 jaar geleden. Nou, daar wonen we met veel plezier. Daar zijn we verbonden geraakt aan de Evangelische Gemeente Hoekse Waard, de EGHW. Het scheelt maar een weetje. Met jullie gemeente. En nou, al snel mocht ik daar ook deel uitmaken van het leidersteam. En gedurende 13 jaar heb ik als oudste de gemeente mogen dienen. Deels ook in, in dienstverband. En nu een jaar geleden heb ik dat afgerond en kunnen overdragen. En ben ik weer fulltime aan het werk als ambulanceverpleegkundige. Um, wij zijn uh, getrouwd, hebben drie kinderen en we hebben drie kleinkinderen. Nou, dat is eventjes genoeg denk ik. En nu gaan we praten over een persoon die veel belangrijker is. En ik wil beginnen met een, een voorval wat ik meemaakte tijdens mijn werk. Het was op een dag een beetje vergelijkbaar met vandaag. Koud, regenachtig, winderig. En ik had dienst op de ambulance en ik zat op de post in brillen. En toen gebeurde dat wij een melding kregen dat we naar een ongeval moesten in uh, Rotterdam langs de A15. Daar was op het spoor wat naast de A15 loopt in het Europoortgebied, daar was een ongeval gebeurd. Het was nogal paniekerig geweest, de melding. Het was niet duidelijk wat er gebeurd was, maar het was in ieder geval goed fout en wij moesten die kant op. En toen we er aankwamen, het was zo'n beetje uh, bij de Suurhofbrug in de buurt, het Europoortgebied, en daar loopt de Betuwelijn langs de A15. Er waren twee mannen, want toen ik aankwam zag ik de Wegenwacht staan. Ik dacht, nou, misschien heeft iemand pech of zo. En dan zat een man op de vangrail. En toen ik hem aansprak, hij zag er ja, geschokt uit. Hij was bleek, hij was geschrokken en hij vertelde wat er gebeurd was. Hij was samen met zijn vriend onderweg en ze waren de, de route kwijt. Ze hadden een verkeerde afslag genomen, ze moesten helemaal niet daar zijn. En tot overmaat van ramp stopte hun auto ermee. De motor viel stil en ze zetten hem op de vluchtstrook... En voor de veiligheid waren ze over de vangrail geklommen om niet in hun auto te blijven zitten. Maar omdat het zo slecht weer was, dachten ze, joh, laten we naar dat gebouwtje daar lopen. En ze liepen over het spoor naar het gebouwtje aan de overkant om wat beschutting te vinden. En het leek ook helemaal niet in gebruik, dat spoor. Het was begroeid, er was gras, het zag er onverzorgd uit. En ze stonden daar een tijdje bij het gebouw tot uh, ze het busje van de ANWB zagen komen, de wegenwacht die ze hadden gebeld. En een van die mannen loopt vooruit om die man op te vangen. En hij loopt daar met zijn capuchon op over het spoor naar de auto toe. En zijn vriend achter hem ziet dat hij totaal geen erg heeft in de trein die aankomt. Er komt een goederentrein aan en hij merkt dat hij het niet in de gaten heeft. Dus hij neemt een sprintje en hij duwt zijn vriend voorover... met als gevolg dat hij zelf op het spoor belandde en door de trein werd overreden. Die vriend die was ongedeerd, die was wel gevallen, maar hij mankeerde niets... En u zult begrijpen dat wij ook niets meer konden betekenen voor zijn vriend. Die was volkomen aan stukken en ter plekke overleden. Dus die man die zat daar, uh, geschokt. En hij zegt, die vriend van mij, hij, hij heeft feitelijk zijn leven voor mij gegeven. Ik leef omdat hij nu dood is. En ik vertel dit omdat het natuurlijk zoveel raakvlakken heeft met de boodschap... waar wij zo enthousiast over mogen zijn. Ik hoop dat je die boodschap kent. Namelijk dat Jezus eigenlijk... ...eenzelfde iets heeft gedaan. Zijn leven gegeven om ons te redden. En ja, dat is voor velen van jullie geen nieuws. Jezus die voor mijn zonde, ...het is vanmorgen ook al een paar keer langsgekomen. Maar soms zijn bepaalde uitdrukkingen zo uh, herkenbaar, zo gewoon. Die spreken we zo makkelijk uit. Zonder dat we ten diepste uh, nog beseffen... ...of onder de indruk zijn van de inhoud ervan. En ik hou ervan om... Vragen te stellen aan bekende dingen. He, waarom stierf Jezus voor mijn zonde? Waarom? Waarom moest er iemand sterven? He, waarom moest Jezus dat zijn? Waarom, wat heeft zijn dood 2000 jaar geleden te maken met mijn zonde nu, vandaag? He, dat zijn soms dingen die goed zijn om te overdenken. En er is een prachtig gedeelte in een van de brieven van Paulus... ...aan de hand waarvan ik daar verder met jullie over wil spreken van morgen. En dat is de eerste dia, die mag aan... Het is de brief van Paulus aan de Colossense. Colosse is een plaats in de, het huidige eh, Turkije. En ik lees twee gedeelten. Het eerste gedeelte. Ah, ik heb het plaatje van jullie site gestolen, dat zie je. Ik denk dat past mooi. Het eerste gedeelte is uit Colossense 1, vers 13. Het tweede uit Colossense 2, vers 13. Colossense 1, vers 13. 13. Hij, en dat is hier God, heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem, in Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. En dan in hoofdstuk 2, ook vers 13. En hij, dat is de Heer Jezus, hij heeft u, toen u dood was, ik moet hem die zelf bedienen. Hè? Even op aanzetten. En hij heeft u, toen u dood was, in uw overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees... ...samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht... En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En er zijn drie opvallende onderdelen die in deze tekst genoemd worden. Namelijk dat wij dood waren en levend zijn gemaakt. Dat er een handschrift is wat tegen ons getuigde, een schuldbrief waar onze schuld in stond en die is uitgewist en er zijn machten ontwapend. Hij heeft een overwinning behaald, hij heeft getriomfeerd. En dat lezen we ook in het eerste vers. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, daar waren we blijkbaar in aanwezig. In die macht, daar waren wij onder de invloed van. En er zijn eigenlijk drie dingen die hier genoemd worden, drie gevolgen van de zonde waar Jezus een einde aan heeft gemaakt. Allereerst is dat onze dood. Waarom stierf Christus? Omdat wij dood waren en wij moesten levend worden. Hij stierf omdat wij schuldig waren en rechtvaardiging nodig hadden. En hij stierf omdat wij onder die macht van de zonde waren... gevangen of slaaf en wij zijn vrijgekocht. En ik wil deze drie punten met jullie bespreken. En allereerst... Die dood die genoemd wordt. Wij waren dood. Paulus zegt tegen de gelovigen in Colosse dat wij dood waren in onze zonde en onze overtredingen. En de dood is van nature een vijand. Een van onze krachtigste instincten is onze drang om te overleven. Het is onvoorstelbaar waar een mens toe in staat is om te overleven. Dat is wat wij van nature doen. En dat is wat ik ook zie in mijn werk. Mensen willen niet sterven, mensen willen leven. Dat is een heel natuurlijk iets. Pas als mensen ondraaglijk lijden, lichamelijk of geestelijk, dan pas ontstaat er eigenlijk een verlangen naar de dood. Maar meer, een verlangen naar dat het maar ophoudt. Maar de dood is van nature een vijand. Er zijn over de dood eigenlijk twee misverstanden, als er zo over wordt gesproken tussen mensen onderling. Allereerst wordt er gedacht dat het een natuurlijk iets is. En ten tweede wordt er gedacht dat het puur een lichamelijk iets is. Maar volgens de Bijbel is de definitie van dood iets anders. En het is belangrijk dat we dat begrijpen. Anders kan je een heleboel teksten niet goed verstaan. Want de Bijbel zegt dat het helemaal niet natuurlijk is dat we sterven. En we zeggen het hoort bij het leven, maar het hoort niet bij het leven. God heeft de mens niet geschapen opdat het zou aftakelen, oud worden en sterven. Dat was van het begin uit niet Gods intentie. En wij zijn er zo aan gewend dat, dat bloemen doodgaan, planten doodgaan, je huisdier gaat een keer dood, familie gaat dood. We vinden het normaal, maar het is niet normaal. God heeft dat zo niet bedoeld. En daarom vechten wij daar ook van nature tegen. Een tweede misverstand is dat het een puur lichamelijk iets zou zijn. Ons lichaam raakt in verval, onze organen worden minder effectief, ze geven het op en langzaamaan treedt de dood in van het lichaam. Maar er zijn delen van ons lichaam die kunnen, of van ons mens zijn, we zijn niet alleen maar lichaam. Er zijn delen van ons mens zijn die kunnen sterven voordat wij lichamelijk doodgaan. En er zijn onderdelen die kunnen sterven nadat wij lichamelijk doodgaan. Als je dat niet onderscheidt, kun je niet begrijpen dat God ook in Genesis zei tegen Adam en Eva over de boom van de kennis van goed en kwaad: op de dag dat je daarvan eet, zal je zeker sterven. Want toen ze dat deden liepen ze gewoon rond, ze gingen niet dood. De diepere betekenis van dood, de eigenlijke essentie van dood, is dat er niet zozeer dat onze cellen van ons lichaam doodgaan, maar dat er scheiding optreedt, dat de communicatie verbroken wordt. Er is geen contact meer met iemand die dood is. Jullie hebben ongetwijfeld wel eens een uitvaart meegemaakt, of gestaan bij een kist van iemand die daar... Overleden is en daar ligt dan zijn lichaam. En dat kan er zo normaal uitzien. Zoals je gewend bent dat die persoon was. Maar wat kenmerkend is, is dat er geen relatie meer is. Geen reactie, geen communicatie, geen intimiteit. Het is helemaal weg, het is dood wat dat betreft. En dat is de betekenis die de Bijbel hier aan geeft. En daarom kan Paulus ook in vers 13 zeggen dat wij dood waren. He, hoewel we springlevend rondliepen. Geen communicatie tussen God en jullie. Jullie niet met God en God had niet de intimiteit met jullie waar hij zo naar verlangt. En er staat ook dat wij in onze onbesneden staat waren. Dat wil zeggen, we hadden geen verbond met God. De besnijdenis is het teken van het verbond. En er was geen verbond, geen verbinding met God. We waren los van God. Het wordt wel eens van mensen gezegd, hè, die zich misdragen. Hij is helemaal los van God. Nou, alle mensen, ook in Hoogvliet, zijn in principe van natuur los van God. En hebben het nodig om eigenlijk weer in verbinding gebracht te worden, om levend gemaakt te worden. En dat is de taal van de Bijbel. En dat lees je ook in Lucas, de bekende gelijkenis van de verloren zoon. Als de vader zegt, als de zoon terug is, van mijn zoon, hij was dood en hij is levend geworden. En dat kan je dan begrijpen, omdat inderdaad, toen zijn zoon weg was, was er geen contact... Hij zag hem niet, hij sprak hem niet, er was geen intimiteit. Zijn zoon was dood. En zo ziet God dat ook, als wij van hem gescheiden zijn. Door de zonde is de geestelijke dood een feit geworden. En als iets dood is, dan is daar een wonder voor nodig om dat tot leven te wekken. En zo ook bij deze dood. Wij hadden in onze zondige toestand geen enkele recht op dat leven met God. Maar God heeft voor dat wonder gezorgd. Hij vergaf ons de zonde... En waar wij dood waren en geen recht hadden op het leven, kwam Jezus die recht had op het leven en hij ging in de dood. Hierdoor werd ons leven gegeven. Het was onze dood die hij overnam. En dat vond ik zo kenmerkend in wat ik toen meemaakte die dag. Die persoon nam eigenlijk de dood over van zijn vriend. Hij ging letterlijk in zijn plaats staan waar hij zeker zou sterven, zijn vriend zou leven en hij nam de dood. En het was niet zijn intentie om dat te doen, maar hij wilde die zoon redden. Hij wilde die vriend redden. Jezus heeft ons uit de duisternis getrokken, hebben we gelezen, en ons geplaatst in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is eigenlijk een ander beeld. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis. En die vriend had hem geduwd uit de plek van de dood en de duisternis. En Jezus was de enige persoon op aarde die niet had hoeven sterven. En daarom moest Jezus, de Zoon van God, dat doen. Als een van ons dat had willen doen, had niet gekund, want wij waren zelf dood. En dan kan je niet de plek van een ander innemen. Dan kan je niet het leven wat je zelf niet hebt geven aan een ander. Maar alleen Jezus, volmaakt en zonder zonde, kon die plek innemen. En zijn dood was ook niet een lichamelijke en natuurlijke dood. In meerdere opzichten was het niet natuurlijk, want Jezus hij was ongeveer 33 jaar toen hij stierf. Dat is niet natuurlijk als iemand op 33-jarige leeftijd sterft. En zijn dood was ook onnatuurlijk, omdat het een executie was. Hij was niet oud geworden en daardoor verzwakt. Hij was in de kracht van zijn leven, maar hij is vermoord. En naast dat het niet natuurlijk was, was het ook niet alleen maar lichamelijk wat er aan het kruis gebeurde. Jezus werd daar van God verlaten. En dat is weer dezelfde taal die daar gesproken wordt. Het is het van God verlaten zijn wat dood betekent. En Jezus, tuurlijk, hij stierf aan het kruis. Zijn lichaam ging ook dood. Maar hij zei daar niet van... Heer, wat leid ik en wat doet dit pijn? Maar hij zei, waarom hebt u mij verlaten? Dat was de dood die hij van ons overnam. Het verlaten zijn van God. Dat moest hij ondergaan. En als gevolg daarvan... konden wij in verbinding met God komen. Er was een scheiding voor het eerst in de eeuwigheid... Tussen de zoon en de vader. Mijn God, waarom heb u mij verlaten? En ik kreeg geen antwoord. Maar hij deed dat om de relatie met jou en God te kunnen herstellen. Zo werd Jezus de weg tot God. En dat blijft een mysterie. En dat kan, ik kan het niet verder uitleggen hoe dat dan heeft plaatsgevonden. Maar dit is wat de Bijbel daarover zegt. En laten we er intens dankbaar voor zijn. Dat hij dat voor ons wilde doen. Hij heeft u, toen u dood was in uw overtredingen en onbesneden zijn van uw vlees, hè, zonder verbond, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven. Dat gebeurde eigenlijk toen Jezus opstond uit de dood. Zijn wij samen met hem levend geworden. En onze overtredingen, onze zonden, ze zijn vergeven. En dat is geweldig. Dat is een geweldige zekerheid om... ...zo te mogen leven, weten dat er geen zonde meer is tussen God en tussen jou... ...en dus geen scheiding en dus vrijmoedigheid om tot God te gaan. De zonde maakte dat we dood waren, maar door de vergeving zijn we levend gemaakt. Vaak wordt de vergeving van onze zonde gezien als het ultieme doel van Jezus' komst. Maar ik denk dat het slechts het middel was om ons het leven te kunnen geven. Het doel was niet dat we onze zonde zouden kwijtraken... Maar het was een obstakel om een relatie met God te kunnen hebben. Het scheppingsdoel was dat wij intiem met God zouden omgaan. Dat was Gods plan. En daarvoor moest die zonde vergeven worden. En moest er een offer gebracht worden. Het tweede wat we zien, en dat in de tekst blijkt uit vers 14, is dat er een schuld was. Er is een handschrift, een schuldbrief die tegen ons getuigt. En schuld hebben of schuldig staan is een ellendig iets. Ik kan me herinneren een paar jaar terug dat er op NPO 1 een documentaire was. Een zesdelige documentaire. En dat heette Schuldig. En dat ging over mensen die diep in de schuld zaten. En ik ben blij dat ik het zelf niet heb gekend. Maar het lijkt me afschuwelijk. Te weten dat je een schuld hebt die je feitelijk nooit kwijtraakt. Die kan zo groot zijn dat je denkt... Ja, al ga ik keihard werken. Al heb ik drie banen. Ik kan hem niet afbetalen. Dat is een enorm blok aan je been. In de tijd van Paulus... Als je schuld had, ben je gewoon in de gevangenis gegooid. Totdat je betaald had. Absoluut niet handig lijkt me, want hoe kan je nou een schuld afbetalen... juist als je gevangen zit? Maar dat werd gedaan. Er was een slaaf die zijn schuld niet kon betalen in de gevangenis. Tot die betaald zou hebben. En nu hebben wij een schuld ten opzichte van God... die je niet in geld kan uitdrukken. En die je ook niet ongedaan kan maken. Wij kunnen niet teruggaan naar de momenten dat wij... Verkeerd hebben gehandeld, verkeerd hebben gesproken, mensen hebben benadeeld, uh, gezondigd hebben, gelogen hebben, niet gedaan hebben wat we moesten doen, enzovoort. We kunnen dat niet ongedaan maken. Die schuld kunnen wij niet vereffenen. En het is goed om te weten dat de schuld waar we over praten, is een schuld ten opzichte van God. God is hier de schuldeiser. Hij heeft, en het woord wat hier gebruikt wordt, um, nou daar kom ik zo op. Dus zo moeilijk word ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar het is God zelf die een handgeschreven brief heeft waarop eigenlijk onze schuld vermeld staat. En de zonde die wij hebben, die verjaart niet van ons hele leven. En God is degene die daar een oordeel over moet vellen. Het is zijn toorn waarvan wij gered moeten worden. Het is God die de schuldeiser is. Vaak als wij praten over het evangelie, dan... Noemen we vaak als eerste God houdt zo van je. God heeft je lief. Dat is de boodschap die we vaak uitdragen. Maar is dat nou een verstandige boodschap? Is dat nou wat wij in eerste instantie mensen moeten voorhouden? Ik merk dat mensen vaak het idee krijgen: Oh God is, dat is onze lieve Heer. Hij is een hele goedlachse oude grootvader die naar ons knipoogt en zegt: Ja, het is wel goed. He, en we hebben uitdrukkingen als Gods onvoorwaardelijke liefde. Ook een, een woord wat je in de Bijbel niet vindt. Ik begrijp wel wat ermee bedoeld wordt, maar als je het aan een ongelovige voorstelt, dan trekt hij daar zo zijn conclusies uit die niet altijd kloppen. Ze krijgen de indruk namelijk dat, ja, we hebben het nog gezongen, je mag komen zoals je bent. Oh, ik mag komen zoals ik ben. Het maakt dus niet uit hoe ik ben en wat ik doe en hoe ik leef. God houdt van me. Hij neemt mij aan. Hij is een lieve vader. Hij is er als ik hem nodig heb. En dan roep ik en hij luistert. Hij zal niet veel eisen stellen, ik hoef niet te veranderen. Heel vaak is dit de indruk die mensen krijgen als wij God al gelijk neerzetten... als God is je vader en hij houdt van je. Nee, God is op dat moment je vader helemaal niet. God is rechter. God is degene die een schuldeiser is. God is degene wie een stoorn een mens moet ondergaan als hij zich niet bekeert. Dus hoewel dat natuurlijk... Het is iets waar wij ons ook over kunnen verblijden. De liefde van God, want die hebben wij leren kennen. Die hebben wij begrepen. En dan begrijpen wij ook dat God inderdaad, vanwege het offer van Jezus, ons onvoorwaardelijk lief heeft. Niet afhankelijk van onze daden. He, maar dat is genade. Maar ik zou in eerste instantie niet aan een ongelovige, een hele lieve aardige God willen brengen. God is niet veilig. God is rechtvaardig. En God is heilig. En als je de Bijbel doorleest en je zou elke tekst onderstrepen over de liefde van God, heb je maar heel weinig pen nodig. Genesis niet, Exodus, één tekst. En daar zegt God tegen Israël, jullie zijn niet bijzonder, uh, of ik heb jullie niet lief gehad omdat jullie bijzonder zijn, maar jullie zijn bijzonder omdat ik jullie heb lief gehad. Het feit dat God van mensen houdt, ligt niet in mensen. Mensen zijn niet zo lief dat hij wel van ze moet houden, maar het is het wezen van God. En dat maakt dat hij niet wil dat ze verloren gaan. Maar mensen moeten niet denken, oh, ik ben zo lieflijk voor God. Ik ben oké. Okay. Matthäus, niets over de liefde van God. Lucas, niets over de liefde van God. Marcus, niets over de liefde van God. Nou, het boek Handelingen dan. Daar wordt toch het evangelie gebracht. Daar, daar gaan mensen de wereld in om te vertellen het evangelie van Jezus Christus. Niets over de liefde van God. Wel over bekering. En over rechtvaardiging. En over vergeving van zonde. Dus waarom stierf Jezus aan het kruis? Om Gods toorn af te wenden. De toorn van God. Die zou op ons komen. En daarom is geloof en bekering nodig. De enige manier om gered te worden van Gods toorn is het offer wat Jezus bracht. En dat betekent in eerste instantie gered worden van de toorn van God. En niet van de boze of van de Satan. Romeinen 5, vers 9, veel meer dan zullen wij, nu we gerechtvaardigd zijn, door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn, Gods toorn. De liefde van God is veel complexer dan we vaak vertellen aan mensen. En als je denkt te kunnen komen zoals je bent als mens, dan kom je bedrogen uit. De Bijbel zegt zelfs, en dat is het Nieuwe Testament, God is een verterend vuur. Als je, zoals je bent, voor God verschijnt, kun je niet bestaan. Maar je mag komen zoals je bent bij het kruis van Golgotha. Daar mag je komen. Bij de Zoon van God. Die jou heeft liefgehad en zichzelf voor jou heeft overgegeven. Daar mag je komen zoals je bent. En daar word je gerechtvaardigd. Daar word je geheiligd. Daar word je verlost van de schuld en van de zonde. En dan mag je komen zoals je bent geworden door genade. Dat is wat Gods liefde inhoudt. Daar zie je het op het kruis van Golgotha. En daar kleurt... Gods liefde rood van het bloed van Jezus. Aan het kruis staat in ons vers... ...is het handschrift wat tegen ons getuigde gespijkerd. Met Christus stierf daar die schuldbrief. Als het ware is die vernietigd, is die in de dood gebracht. Ziet God het niet meer? En dat is goed nieuws als je schuld is weggedaan. Misschien heb je het gekend dat je financiële schuld had... ...die in één keer door iemand betaald werd. Dat is heerlijk. In één keer Weg. En dat geldt ook voor onze schuld ten opzichte van God. En daarom is er vrede met God. God ziet mij als een man die 53 jaar niet gezondigd heeft. En dan kan je vertellen dat dat echt niet het geval was. Ik heb echt wel gezondigd in mijn leven. Maar zo ziet God mij. Hij heeft de zonde weggedaan zover het oost is van het westen. Hij denkt er niet meer aan. Wij doen dat altijd. Hè? Als er wat is geweest, dan uh, oké, okay, je maakt het goed. Maar je weet het altijd nog wel. Het zit altijd nog wel in je hoofd. God kan het wegdoen. En als ik opnieuw zondig, is feitelijk in Gods ogen de eerste zonde, en ik mag het beleiden, dan is hij getrouw en rechtvaardig om ook die zonde te vergeven. Dankzij het offer van Jezus. Hebreeën 8 vers 12. Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonde en hun overtredingen zal ik geen zins meer gedenken. En dat is fantastisch. En dat geeft vrijmoedigheid. Ook al zou mijn afgelopen week beroerd zijn geweest. In de zin van hoe ik geleefd heb en hoe goed ik het er vanaf heb gebracht. Ik kan hier vrijmoedig staan en spreken over de genade van God. Want het is niet afhankelijk van mijn gedrag en mijn prestaties. En het derde en laatste punt wat we in onze tekst tegenkomen is dat... de overheden en de macht ontwapend zijn en dat Christus daarover heeft getriomfeerd. De reden dat wij zondigen is ja, dat de zonde door de mens de wereld in kwam... en van mens op mens ook is doorgegaan. Maar je merkt dat er een inwendige begeerte is. Uh, dat noemt de Bijbel ook de vleeselijke begeerte. Die oude natuur die neigt om te zondigen. Wij zijn geen zondaar omdat we zondigen... maar we zondigen omdat we zondaar zijn. Dat zit in ons. Daar is een macht die maakt dat wij dat doen. En... Want het is namelijk zo dat wij niet de enige intelligente wezens op aarde zijn. Er zijn machten, er zijn demonen, engelen. Satan is daar, maar ook de heilige geest is daar. Er zijn diverse machten die wij niet zien, maar die invloed hebben. En Jezus zegt dat ook, dat Satan de overste is van deze wereld. En dat er onreine en boze geesten zijn die invloed uitoefenen in deze wereld. En mensen zijn onder die macht. En wij kunnen uit onszelf daar niet aan ontsnappen. Wij zijn een slaaf van de zonde... En daar kom je niet vrij van. Niet uit eigen kracht. Daar is een ander voor nodig. Want wat er in de wereld gebeurt, kan je niet alleen maar verklaren door, wat zijn mensen toch slecht? Tuurlijk zijn mensen slecht. De Bijbel zegt, niemand is goed. Maar er is een macht die bezig is. Satan gaat rond als een brullende leeuw. En hij probeert mensen over te halen om juist het verkeerde te doen. Hij is erop uit om te stelen, om te verderven, om te slachten, om kapot te maken. En wij denken vaak dat de oplossing van de ellende is dat wij ons best gaan doen en de wereld een beetje gaan verbeteren. Vredesverdragen sluiten, maar na alle duizenden jaren die we achter de rug hebben, kunnen we duidelijk zeggen dat dat niet de oplossing gaat zijn voor het probleem in de wereld. Nee, de kwade machten die daarachter zitten, die moeten overwonnen worden. En die machten zijn voor ons geen partij. Maar wat er op Golgotha gebeurde, is veel meer dan het sterven van een mens, is veel meer dan een... Um, een strijd tussen Annas en Caiaphas en de Hoge Raad en de Joodse Leiders en Jezus. Of de Romeinen en Jezus. Dat was veel meer dan dat. Het echte conflict wat werd uitgevochten was in de hemelse gewesten. Was tussen de boze machten en de mens Jezus Christus. En als je dat leest, dan zie je dat ook. Het was klaarlichte dag en het werd pikken donker. Er was een aardbeving, de graven gingen open, doden stonden op. En toen Jezus uit het graf opstond, waren er gelovigen doden die de, door, de steden weer inkwamen. Er gebeurde zoveel bovennatuurlijks. De voorgang in de tempel scheurde uit zichzelf van boven naar beneden. Daar werd een strijd gevoerd, niet tussen de Romeinen en Jezus. Omdat ze het niet eens waren. Nee, het werd op een hoger niveau gevoerd. En daar is die overwinning behaald. Dat was een bovennatuurlijke gebeurtenis. Jezus ging de confrontatie met Satan aan en hij heeft overwonnen. Hij is het dodenrijk ingegaan en omdat hij feitelijk de enige was die daar niet hoefde te zijn, want de dood had over hem geen macht, omdat hij zonder zonde was, nam hij de sleutels van hem die macht over de dood heeft. En nu is Jezus overwinnaar, halleluja. En ogenschijnlijk leek de strijd verloren. De discipelen dachten dat. Nou, hij is dood in het graf. De vrouwen die naar het graf gingen, de fariseeën, iedereen dacht nou dit is het, dit was het. En veel mensen denken dat nog steeds. Jezus, ja, mooi voorbeeld, mooie dingen gezegd, bijzondere leraar, en that's it. Maar je kan niet volstaan met die conclusie. Als je ziet wat er gebeurt, dat Jezus inderdaad uit de dood opstond. En dat is een geweldige overwinning. Omdat nu die kinderen, staat in Hebreeën 2, van vlees en bloed zijn, heeft Jezus eveneens daaraan deel gehad om door de dood... Hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende hun hele leven aan slavernij onderworpen waren. Zie je het? We waren slaven. En nu zijn we bevrijd door Jezus' overwinning. En er zijn van die prachtige liederen die daarover gaan. Hè? Hij die de zoon bevrijdt is waarlijk vrij om nooit meer een slaaf van de zonde te zijn. In Christus heeft Satan geen macht over mij. Vers 15, hij heeft de overheden en machten ontwapend, openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En dat is echt taalgebruik uit die tijd van de Romeinen als er een veldslag was. En dan namen ze de aanvoerder als ze gewonnen hadden. Ze hakten de duimen af en de grote tenen. Dan kon hij geen zwaard meer hanteren en dan kon hij niet stevig lopen. En dan werd hij achter een wagen aangesleept. Gewoon te schande gemaakt. Kijk eens, hij kan niks meer. Hij is verslagen. Wees maar niet meer bang voor hem. En daarom zegt de Bijbel ook dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn. Dat is ook de positie die we mogen hebben ten opzichte van de Satan nu. Wij kunnen hem weerstaan. Hij heeft nog niet het veld geruimd. Die tijd gaat komen. Als Jezus zijn rijk vestigt op aarde, zal er werkelijk gerechtigheid en vrede zijn. Maar nu hebben we nog te maken met de aanwezigheid van het kwaad. Maar die heeft op ons, die in Christus zijn, geen macht. Je kan hem wel geven, die macht... Het is goed als je kan wegrennen voor een hond die je niet zal bijten en die misschien alleen maar blaft. Als je blijft staan gebeurt er niks, maar je bent bang en maakt indruk en je rent weg. Dan heb je een macht gegeven. Je kan je later wegjagen, maar het hoeft niet meer. En het is zo mooi dat als je de brieven leest van Paulus, Efezum ook, of Colossense, maar ook de brief van de Efeziërs, altijd begint hij de eerste hoofdstukken met wie Christus is. Wat Christus heeft gedaan. Dat hij het hoofd is. Dat we gezegend zijn met geestelijke zegeningen. Allerlei belangrijke waarheden begint hij te noemen. En daarna pas gaat hij zeggen. En omdat je dan gestorven bent. En omdat je dan in Christus bent. Lieg daarom niet meer. Leef daarom zo. Doe dat dan weg. Ga zo met je vrouw om. Uh, ga zo met strijd om. Dan krijg je alle praktische onderwerpen. En dat is heel mooi om te zien. Ook in Colossense. In hoofdstuk 3 gaat het meer over de praktische dingen. Dood dan de leden die op aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, enzovoorts. En dan gaat het over de verhoudingen in het gezin, over ons getuigenis naar buiten. Ook in de Efezebrief. Gij heel anders, want gij hebt Christus leren kennen. Eerst legt hij uit waarom ons gedrag moet zijn zoals het moet zijn. Weet je, en dat is een heel belangrijk verschil. Je kan twee gelovige mensen hebben waarbij de Waarbij ze allebei hetzelfde gedrag hebben, dezelfde goede werken doen. Maar de een doet het soms om in een goed blaadje te komen bij God. Om schuldgevoel kwijt te raken. Om zeg maar je redding te verdienen. Te denken, ja maar God neemt mij nu wel aan. Nu ben ik acceptabel voor God. Nu houdt hij van mij. En de ander weet dat hij allang is gerechtvaardigd. Dat hij allang geliefd is door de vader. En daarom doet hij dat. En dat is een groot verschil. En dat is ook het verschil tussen het christelijk geloof en alle religies in de wereld. Die zeggen allemaal, doe dit, laat dat, gedraag je zo, zoveel keer per dag dat doen. Allemaal dingen die wij moeten presteren en dan zal God ons misschien iets geven. Misschien. Maar het christelijk geloof zegt iets heel anders. Die zegt, er is een God en die heeft zijn Zoon gegeven. Hier heb je het geschenk van rechtvaardiging, van heiliging, van verlossing... Je wordt bevrijd uit het Rijk der Duisternis en je bent geplaatst in het Koninkrijk van God. En dat is een heel ander verhaal. En dat is zo belangrijk, dat we deze uh, waarheid, dat we die goed begrijpen, dat we daar steeds weer aan denken. Ik denk dat die vriend waar ik over vertelde, nog vaak terugdenkt aan het moment. En dat zijn vriend om het leven kwam en dat hij daardoor nu nog leeft. Daarom is het ook goed, en ik denk dat jullie dat ook wel maandelijks doen, hè? avondmaal vieren, heeft Jezus heel expliciet gegeven: Doe dit tot mijn gedachtenis. Wijn, wat spreekt van zijn bloed, het brood, wat spreekt van zijn lichaam dat voor ons gegeven is, doe dit tot mijn gedachtenis. Vergeet niet wat ik gedaan heb. Niet dat Jezus bang is dat hij uh, uh, vergeten wordt, maar ons gedrag gaat veranderen als we dat uit het oog verliezen. Gaan we weer presteren? Gaan we weer ons best doen om dingen te verdienen? Nee, ons fundament is Christus en zijn volbrachte werk. Heel vaak denken mensen, en dat merk ik ook als ik met collega's spreek... die hebben allemaal het idee, het christelijk geloof betekent... het is een soort weegschaal, onze slechte daden en onze goede daden. En je moet goede dingen doen. Naar de kerk gaan, bijbel lezen, geld geven... en dan gaat die weegschaal misschien doorslaan naar de goede kant... Maar dat is zo'n misverstand. Aan die goede kant, daar ligt dat verzoeningswerk van Jezus. En dat is loodzwaar. Dat is al helemaal klaar. En onze goede werken, die zijn alleen maar een gevolg daarvan. Uit dankbaarheid, uit liefde. Niet om terug te betalen, want dat kunnen we nooit. Maar omdat we God zo intens dankbaar zijn. En we hebben vanmorgen prachtige liederen gezongen. Ook over blijdschap. De eerste liederen gingen echt over, ik ben zo blij. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. En... En ik denk dat het belangrijk is dat we ook nadenken over waar ligt onze blijdschap in. Is dat als omstandigheden oké okay zijn, als je gezond bent, of je bankrekening is goed gevuld, of je hebt een vakantie in het vooruitzicht, dan is je blijdschap zomaar weg. Die is zomaar weg. Maar Als je blijdschap is in wat ik net heb uitgelegd, wat Jezus voor jou is, heeft gedaan, dan kan, je, kan niemand dat van je afnemen. Is dat altijd aanwezig? Al ben je ziek. Al is het beroerd weer als vandaag. Maakt niet uit. Er is altijd die blijdschap te weten dat Jezus, de Zoon van God, jou heeft lief gehad en zichzelf voor jou heeft overgegeven. En zijn verlangen is dat je vanuit de dood dat nieuwe leven gaat ontdekken. He, dat leven wat we hebben ontvangen, Jezus zegt daarvan, en dat is ook weer zo'n andere definitie als de dood. Dat leven, zegt Jezus, dat is niet zozeer een, een kwantitatief iets van leven wat niet ophoudt, maar dat is... God kennen. Dit nu, zeg je, in Johannes 17 zegt Jezus, dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige, God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dat is eeuwig leven. En dat heb je nu al ontvangen in Christus. Verbinding met God. En dan zie je, dat is ook precies het tegenovergestelde van die dood. Scheiding met God, God kennen. En niet zomaar van, ja, ik geloof dat hij bestaat... He, ik, kan, ik kan een van jullie ook kennen van... ik weet hoe je heet, waar je woont... maar dan ken ik je nog helemaal niet natuurlijk. Maar God kennen wil echt zeggen... intieme omgang met hem hebben. Van hart tot hart. Weten dat hij ook jou kent. En jij hem mag kennen. Dus dat is een geweldige eh, basis in je leven. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben vrijgekocht. Ik ben niet meer onder de macht van de zonde. En het kan zijn dat je dat nog helemaal niet weet... En dan is de boodschap vandaag voor jou, voor u. Ja, denk hierover na. Besef dat je zonder God eh, ja, eigenlijk in een verloren toestand bent. Dat je dood bent, gescheiden van God. Maar de weg tot God is vrij door Jezus Christus. En ik zou je willen zeggen, eh, ga die weg. Neem de Heer Jezus aan als jouw redder. Hij verlangt er ook naar dat jij God leert kennen. En hij wil ook jouw zonde wegdoen. Hij wil ook jouw schuld wegnemen. Hij wil ook jou uit de duisternis halen en in het licht brengen. Wat was het lied ook weer wat we zongen voor de preek? Um, oh ja, voor u wil ik mij buigen, u wil ik aanbidden, u wil ik erkennen als mijn Heer. Kijk, dat ga je dan automatisch doen. Als je dit ziet, dan u wil ik erkennen, u bent mijn Heer. En dat is wat God verlangt, dat je niet meer voor jezelf leeft, maar dat Jezus jouw Heer is. Dat is die ommekeer die nodig is. Niet alleen maar zeggen, dank u wel voor de vergeving van mijn zon en je gaat je leven weer leiden. Nee, de bedoeling is dat je je omkeert, je eigen leven achterlaat en dat je nu Jezus als Heer gaat volgen. En dat is de uitdaging die we mogen doen in de kracht van de Heilige Geest. Nou, hier wil ik het bij laten, want het is twaalf uur. Amen, laten we nog momenten danken. Ja Heer Jezus, voor U willen wij ons buigen, U willen wij aanbidden, U willen wij erkennen als onze Heer. Want U alleen bent waardig, U bent heilig, U bent rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor ons. Heer, als we hierover nadenken, over deze dingen, dan kunnen we niet anders zeggen, ja Heer, wat bent U goed voor ons? Heer, wat een geweldig voorrecht dat wij, toen wij nog zondaars waren, dat u naar ons omzag. En dat u zelfs toen wij er niet om vroegen, het meest kostbare hebt overgehad voor ons. Dat u het gaf in de dood. Dat u onze plaats innam. Dat we nu hier mogen staan. Gerechtvaardigd, vrij, geheiligd. Heer, en we willen heilig leven voor u. Niet op dat we heilig worden, want u heeft ons heilig gemaakt. En daarom willen we ook zo leven. En ik bid hier dat u door uw heilige geest ons wil helpen om zo te wandelen, om zo te leven, zoals dat past hier bij onze positie die wij hebben. Uw kinderen, kinderen van de Allerhoogste God. Vader, ik bid zo uw zegen over ons allen, individueel, maar ook deze plek, deze gemeente, hier in Hoogvliet. Vader, mag, mag het een licht zijn, mag het een getuigenis zijn in deze wereld, hier waarin zoveel mensen nog steeds in de duisternis zijn. Heer, mag er een helder licht schijnen vanaf deze plaats. Wilt u mensen trekken die zoekende zijn? Wilt u harten voorbereiden? Zodat als ze in contact komen hier met gelovigen op deze plek, dat ze zullen smaken en zien dat u goed bent. Dat ze zullen verlangen naar meer. Heer, wees ons genadig en gebruik uw gemeente, Heer, om een geweldig werk te doen. Tot eer en heerlijkheid van uw naam. Amen. Amen.